0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. In unserem heutigen Thema geht es um den sogenannten unsichtbaren Killer, das Melanom, also den schwarzen Hautkrebs auf der Kopfhaut, auf der behaarten Kopfhaut, wo er nicht gut sichtbar ist. Ich hoffe, dass Sie aus diesem Video einige wichtige Informationen ziehen und dass Sie auch nach diesem Video sich zusammen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin die Kopfhaut gegenseitig mal anschauen und wenn Sie was Auffälliges entdecken, dass Sie dann auch einen Termin beim Hautarzt vereinbaren, dass er überprüfen kann, dass da alles in Ordnung ist bei Ihnen. Bitte teilen Sie auch deshalb dieses Video, denn es ist wichtig, dass viele Leute Bescheid wissen, dass auch auf der behaarten Kopfhaut ein schwarzer Hautkrebs auftreten kann. Der schwarze Hautkrebs ist, besser heilbar, wenn er frühzeitig erkannt wird. Und es ist so, dass etwa nur 5% aller Melanome auf der behaarten Kopfhaut auftreten. Aber diese Melanome haben eine ziemlich schlechte Heilungschance. 60% Überlebenswahrscheinlichkeit nach 10 Jahren ist deutlich schlechter als bei Melanomen beispielsweise am Rücken oder an den Armen oder Beinen. Womit hängt das zusammen? Womit hängt das zusammen? Natürlich zum einen dadurch, dass die Melanome verdeckt wachsen. Das bedeutet, man sieht sie eben nicht. Man guckt auch nicht regelmäßig selbst seine Kopfhaut an. Es ist auch super schwierig, nur möglich, das selbst hinzubekommen. Und deshalb sind diese Melanome in einer weiteren Entwicklungsphase. Das heißt, sie sind oft schon dicker und haben sich weiter ausgebreitet wie an den sichtbaren Stellen. Zum anderen ist es so, dass diese Melanome oft ein aggressiveres Wachstum zeigen. Das heißt, sie bilden früher tiefere Ausläufer und können sich auch früher absiedeln. Außerdem wird noch angeführt, dass die Kopfhaut eben mit mehr Blutgefäßen und mehr Lymphbahnen durchzogen ist und somit eine Absiedlung möglicherweise auch leichter möglich ist. Weil die Melanome an der Kopfhaut eben nicht so gut sichtbar sind, hat man ihnen auch den Namen unsichtbarer Killer gegeben. Es klingt ziemlich schrecklich, muss ich sagen, aber wenn man weiß, was man tun kann und dass man auch in der Kopfhaut natürlich eine Untersuchung machen kann, dass man dort äh, die Melanome finden und auch entfernen kann, dann verliert dieser unsichtbare Killer seinen Schrecken. Bei den Melanomen auf der Kopfhaut gibt es zwei unterschiedliche Typen. Zum einen die Variante, die durch eine langdauernde UV-Belastung hervorgerufen wird. Diese Melanome finden sich vor allem auf der Glatze oder an der Haargrenze. Es sind häufiger Männer betroffen. Ältere Männer, der Erkrankungsgipfel liegt bei etwa 65 Jahren, also etwa 10 Jahre später als der Erkrankungsgipfel für Melanome, die beispielsweise am Stamm oder an den Armen oder Beinen auftreten. Zu den Melanomen, die durch die länger dauernde UV-Belastung hervorgerufen werden, zählen die sogenannten Lentigo-Maligna-Melanome, das sind die flächig ausgebreiteten Melanome, so wie auf diesem Bild hier zu sehen ist, aber es gibt auch desmoplastische Melanome, das sind Melanome, die oft auch amelanotisch sind, das heißt, die keine Pigmentierung aufweisen und die können sich beispielsweise als eine leichte Erhebung auf der Kopfhaut darstellen, aus der dann weiße Haare wachsen und nicht, die normale Haarfarbe dort zu sehen ist. Dann gibt es noch eine zweite Variante von Melanomen, die eben nicht durch diese langdauernde UV-Belastung hervorgerufen werden. Und zu diesen Melanomen zählen die superfiziell spreitenden Melanome, die aber oft schon eine größere Dicke haben als die Melanome am Stamm oder an den Armen oder Beinen, wenn sie entdeckt werden, einfach weil sie versteckt unter den Haaren wachsen. Oder die nodulären Melanome, die ein sehr, schnelle, sehr schnelles Wachstum in der Dicke haben und dadurch auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie sich absiedeln. Diese Melanome treten dann auch schon bei jüngeren Menschen auf. Nur etwa ein Viertel des schwarzen Hautkrebs wird durch Dermatologen oder Dermatologinnen entdeckt. Das bedeutet, dass drei Viertel auffallen, entweder den Patienten selbst oder anderen Laien. Worauf sollte man jetzt also achten? Nun Hautmale, die neu sind, die besonders rötlich sind oder die bräunlich sind oder dunkel sind oder die wachsen, größer werden oder Wundestellen, die nicht von selbst abheilen innerhalb von vier Wochen, sind prinzipiell schon einmal verdächtig. Aber man kann auch auf der Kopfhaut die sogenannte ABCD-Regel anwenden. Das sind Anfangsbuchstaben von Merkmalen, die für Gefährlichkeit sprechen. Das A steht für Asymmetrie. Das bedeutet, dass man das Hautmal nicht in sich spiegeln kann, wenn man eine Spiegelachse durch das Hautmal legt. B steht für Begrenzung, wenn die ausgefranst ist oder unregelmäßig ist. C steht für Color, also mehr als zwei Farben. Beispielsweise hellbraun, dunkelbraun, rötlich oder ein weißer Farbton oder auch ein sehr dunkles, dunkles schwarz beispielsweise oder so ein bläulich rötlicher Farbton das sind dann Risikofaktoren, wann man auf jeden Fall das Hautmal dem Hautarzt vorstellen sollte. D steht für Durchmesser größer als 5 mm und man kann auch das E anfügen an die ABCD Regel, das also ABCD E Regel und das heißt dann steht E für Erhaben, also wenn Haut plötzlich in die Höhe wächst. Friseure können bei den Melanomen auf der Kopfhaut zu ihrem Lebensretter werden, denn zum Dermatologen geht man ja, alle ein bis zwei Jahre, je nachdem, wie viel Hautmale man hat, wird eben diese Frequenz zur Vorsorgeuntersuchung empfohlen. Zum Friseur geht man aber durchschnittlich etwa sieben bis acht Mal pro Jahr und wenn der Friseur geschult ist oder von ihnen aufmerksam gemacht wurde, dass er auf der Kopfhaut auch mal schauen sollte, nach Hautmalen, die ihm vielleicht komisch vorkommen, dann ist natürlich die Frequenz viel höher und man kann auch viel früher ein auffälliges Hautmal entdecken. Wichtig ist, dass sie ihren Friseur sensibilisieren, dass ihr ihre Kopfhaut genauer anschaut. Das kann beispielsweise beim Haarewaschen sein oder beim Färben oder natürlich auch beim Schneiden. Und er sollte dann das Hautmal Ihnen zeigen, also mit einem Spiegel beispielsweise und im besten Falle auch mit Ihrem Handy fotografieren, denn dann ist auch für den Dermatologen leichter nachzuvollziehen, wo sich das Hautmal befindet. In der Sprechstunde kann es dann manchmal schwierig sein, das Hautmal genau zu lokalisieren. Und natürlich sollten Sie dann auch einen Termin beim Hautarzt vereinbaren, möglichst schnell, dass dieses Hautmal überprüft wird. Man kann sich natürlich auch selber die Kopfhaut anschauen. Im vorderen Bereich geht das ganz gut mit einer entsprechenden Beleuchtung im Bad. Man kann auch versuchen, sich den hinteren Bereich der Kopfhaut mit zwei Spiegeln sichtbar zu machen. Das ist aber etwas, was nicht so gut funktioniert. Mit seiner Partnerin oder seinem Partner kann man das dann ganz gut machen. Mit einer Leucht, mit einer Taschenlampe beispielsweise die Kopfhaut sich gegenseitig untersuchen. Das stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Und dann auch Hautmale, die man findet, fotografieren. Manchmal kommt die Frage in unserer Praxis, dass man Hautmale auf der Kopfhaut ja nur ganz schwer entfernen kann und dass man sowieso nichts machen kann. Das stimmt nicht. Man kann auch große Male auf der Kopfhaut entfernen. Man kann die Wunden, die nach so einer Entfernung entstehen, beispielsweise mit einer Lappenplastik, mit einer Rotationslappenplastik verschließen. Es gibt auch spezielle Techniken, wie man die Kopfhaut mobiler macht, sodass man sie besser verschieben kann. Und natürlich kann man auch, wenn es nicht anders geht, eine Hautverpflanzung durchführen. In jedem Fall ist eine Narbe auf der Kopfhaut besser als an Hautkrebs zu sterben. Was sind Ihre und eure Gedanken zu dem Thema Melanom auf der Kopfhaut? Habt ihr eure Kopfhaut schon mal anschauen lassen? Wenn nicht, dann macht es doch vielleicht heute auch mit in der Familie vielleicht mit Partnerin oder Partner. Und postet eure Erfahrungen oder Kommentare hier unter dem Video. Viele Grüße aus Mainz, euer Dr. Robert Carsten.